0: Cette semaine on va parler de Mackenzie Bezos, hein, enfin de, de Guinoves, puisque les prud'hommes ont condamné la FFR à verser 1,8 million euros à l'ancien sélectionneur du 15 de France pour rupture abusive de contrat. Puis on se penchera sur le RIL, Le référendum d'initiative Laportienne hein, qui doit déterminer si oui ou non le prochain sélectionneur de l'équipe de France peut être un étranger. Euh, en l'absence de, de, de Clément Dylan d'Aussin, on ne parlera pas en revanche de, de rugby à 7, hein, même si les Français lui ont fait bien plaisir en s'invitant en finale du, du président petit tournoi de Hong Kong ce week-end. On parle ou on ne parle pas donc de tout ça avec les journalistes de la rubrique Rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Romain Bergogne. Salut Romain. Salut Christelle. Arnaud Requena. Salut Arnaud. Salut Christelle. Et Alex Bardot. Salut Alex. Salut Christelle. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Euh, vu qu'on enregistre ce podcast le lundi après-midi, l'information vient de tomber. Guy Noves est millionnaire. C'est un peu moins bien que que Mackenzie Bezos, hein, l'ex-femme du du patron d'Amazon qui a récupéré 36 milliards euh, en divorçant. C'est un peu moins bien aussi que ce que l'ancien sélectionneur euh, licencié à mi-mandat en décembre 2017 euh, demandait, puisqu'il réclamait près de 3 millions. Mais je veux quand même être sélectionneur du 15 de France quand je serai grande. Le Conseil des Prud'hommes de Toulouse a donc condamné la Fédé pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée. Elle doit payer à Guinoves 1 million d'euros dont 720 000 à titre de dommages et intérêts. Non.
2: Non. C'est Faut. Ça.
1: 280 000 au titre du dommage et intérêts. 720 000 700... au titre de...
2: de rupture anticipée. De rupture euh...
1: anticipée et donc de son salaire en fait. Hum, hum. C'était... Il devait deux années de salaire. Donc, 24 fois 30, 720. Déchiffrer, le compte est bon.
0: D'accord. Merci Bertrand Renard. <rire> euh, le caractère invisible de l'image a été retenu, l'atteinte à la notoriété, des circonstances vexatoires aussi. Euh, Guinoves a rejeté des boutons de, de pas mal de, de ses demandes, notamment les, les, les heures supplémentaires, par exemple. Euh, il ne fera pas appel. La Fédé, elle, a un mois pour se décider. Euh, l'avocat de la Fédé avait l'air plutôt content, Arnaud, Pourtant, la FED est condamnée, c'est pas une super nouvelle, si euh,
2: Non, mais j'ignorais en revanche que, que Guy ne ferait pas appel, donc je pense que là, on va, s'arrêter, on va la bonne nouvelle, c'est qu'on va s'arrêter là dans cette affaire, parce que la FED, elle pourra pas payer moins que ça. Euh, elle avait, euh, dès le départ, elle avait prévu qu'elle paierait, euh, parce, que, parce, qu'elle, parce qu'elle a viré euh, Guy euh, quoi qu'on pense de Guy Sans raison, sans sans motif, Hum. puisqu'on ne peut pas virer quelqu'un pour perdre des matchs, ça n'existe pas. Euh, On n'a pas obligation de résultat quand on est entraîneur. Euh, Sans motif, donc le le, 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 le truc c'était de se dire bon, mais on on vire Ginoves, on prend quelqu'un et on espère qu'il va gagner des matchs. Comme ça, le jour où on sera condamné à ces 1 million d'euros, qui était à peu près la somme prévue, ça ça passera comme une lettre à la poste parce que ça n'intéressera personne. Le problème, c'est que Guy Noves, qui a été le pire sélectionneur de l'histoire, derrière lui, ça a été pire. <rire> et là, c'est... Et c'est en termes d'image, mais c'est parce qu'en termes de... De... d'argent, euh... après, Guy Noves, il est dans son bon droit, hein, franchement. Alors, par contre, je pense qu'il peut postuler au casting de Cosette et de Calimero. Il sera battu par personne. Mais il n'a quand même pas réussi à se faire payer les heures supplémentaires sur son canapé, à regarder les vidéos. Mais, euh... mais lui, il est dans son droit. On demande beaucoup... Pour avoir, bah pour avoir ce qui était prévu. Quoi. Euh, c'est, euh, après, c'est la, la FEDE, son image, elle est en sort euh, perdante, parce que pendant ce, ce temps, son équipe, euh, son équipe a continué à perdre, et paradoxalement, Novess, que tout le monde, vous, christelle on n'en pas parlé, autour de cette table, aurait viré à la même époque, euh, il en ressort grandi, euh, notamment, je me souviens, à, à Toulouse, bon, mais Toulouse, c'est Toulouse, il est chez lui, partout, euh, il peut faire merde à la ville bientôt, euh, ils l'ont acclamé au, au stadium de Toulouse au mois de décembre, euh, alors qu'il alors n'y que avait personne pour le défendre hein, le soir du Japon. Quoi. Que trop, c'était trop, on ne pouvait pas faire match nul contre les Japonais, et encore avec un buteur qui avait été gentil d'avoir raté la, la, la transformation de la victoire. Donc, moi je trouve qu'il y a match nul, mais après, sur la, le truc, c'est qu'il y en a, un, il a Il a eu l'embellie, euh, novesse, et sous son image, on en fait presque un cerf, euh, Et euh, alors que bon. C'est quand même entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal de lui en offre depuis des années euh, mais, et la Fédé s'enfonce comme elle continue de s'enfoncer depuis un moment quoi.
0: Euh, Alex, se trouve que ça, ça fragilise Bernard Laporte ce, ce verdict
1: Est-ce que le verdict en le soit Non, je pense pas, je pense que le verdict est dans la continuité de, 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 des choses et de, de, de cette affaire cette affaire dès le départ, de toute façon depuis la campagne c'est une affaire mal embarquée l'affaire Novès. Euh, puisque dès la campagne euh, en off, que ce soit Bernard Laporte ou euh, des proches euh, disaient qu'ils ne garderaient pas Guinoves comme sélectionneur de l'équipe. Ou même de pas France. en off, en réunion publique. Réunion en vrai, public, alors, c'est pas une off, C'est off. Voilà, oui, oui. C'est pas du off. Au, au moins en off médiatique. Ouais. Euh, donc c'était déjà mal embarqué. Ensuite, il y a eu la manière d'écarter Guinoves avec pendant un an euh, une, une forme de pression diffuse comme ça, des, des manières de faire qui n'étaient pas très, pas très élégantes d'ailleurs qu'on n'a pas retrouvé sous l'air Brunel. Et puis, il y a eu cette histoire de faute grave au moment où il a été écarté. Il faut rappeler aussi les circonstances, la manière dont il a été écarté. C'est intervenu un mois après le match du contre le Japon avec un audit qui n'a jamais été présenté, un audit qui avait été fait auprès des clubs, qui n'a jamais été présenté avec aussi des contacts qui s'étalaient un peu partout dans la presse. Des euh, euh, contacts étaient pris avec des, avec des, des éventuels successeurs, alors que Guinovès n'était toujours pas écarté. Enfin, il y a eu tout un tas d'histoires. Cette photographe qui n'en était pas une. Euh, derrière, ça a été une bataille à couteaux couteau tiré. Donc, donc, en fait, quoi qu'il arrive, l'image de la Fédé ne pouvait pas sortir grandie de, de cette affaire. Le jugement ne change rien. Euh, et, et au final... Euh, on en parlait tout, un peu, tout à l'heure un peu avec Arnaud. Il, il a fait des pairs euh, un peu d'argent, puisque quand même, elle, elle paye un peu plus que ce qu'elle aurait dû à, à Guinoves. Elle n'a pas de meilleurs résultats elle, euh, elle perd un peu d'argent, je précise, alors qu'elle est déjà en déficit. Euh, et euh, par ailleurs, elle a, elle, a, elle a un nouvel ennemi, euh, potentiellement, en vue des élections de 2020, euh, parce que Guy aujourd'hui euh, est-ce, que, est-ce qu'il joue avec Bernard Laporte quand il dit ça, j'en sais rien, en tout cas il ne ferme pas la porte au fait de euh, soit se présenter lui-même, soit euh, apporter son soutien à une liste euh, d'opposition à Bernard Laporte
0: Romain, toi aussi tu veux devenir sélectionneur quand tu seras grand
3: euh, Ouais, 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 bon après euh, bon, il avait demandé 3 millions, il en obtient un, ce qui nous a fait comprendre en sortant de l'audience c'est que son honneur était lavé, donc euh, lui c'était, bon, c'était aussi une question de d'orgueil quoi d'honneur c'est qu'il voulait euh, pardon il voulait euh, il voulait que son honneur soit lavé donc il, bon il il fera pas appel après euh, c'est vrai que cette histoire là euh, le rugby on n'avait pas besoin euh, voilà aujourd'hui de de voir qu'un sélectionneur et son président se retrouvent devant les, les prudhommes pour régler euh, leurs affaires ça montre quand même à quel point euh, le enfin le, le, le rugby mais enfin l'institution au rugby quoi est descendu euh, est descendu bas après euh, c'est vrai quoi, c'est un peu l'option l'impression que c'est un match nul tout le monde a l'air à peu près content euh, est-ce que la FED va faire appel je pense que bon, comme le disait Arnaud euh, elle n'a pas trop intérêt parce qu'elle euh, a payé le, le minimum quoi, finalement donc, euh,
1: oui et puis en termes voilà, d'image euh, euh, c'est pas la peine d'en rajouter je oui, pense voilà. qu'ils ont, ils ont assez euh, quelque part ils ont assez perdu comme ça en termes d'image pour euh, vouloir refaire le match et un match qui ne gagnerait pas ni financièrement, ni en termes d'image. Le seul angle d'attaque qu'avait le président, le, l'avocat de la Fédé. Pendant le, l'audience des prud'hommes, il y a donc un peu plus d'un mois, c'était qu'il attaquait uniquement Ginovès sur cette demande de, de pour les heures supplémentaires et, donc, Il n'avait pas, il avait pas que, de
2: preuve, de, il avait pas amené la preuve de la faute grave. Donc oui, pas, mais tu sais qu'il fait ça. Donc, mais, hein. mais, le, mais
1: le simple fait que donc, qu'il, qu'il, qu'il attaque Ginovès mm-hmm. mm-hmm. uniquement là-dessus,
2: c'était, en fait.
1: c'était la preuve que, mm-hmm. que pour le reste, euh, leur dossier était pas bien solide et ils étaient pas très sûrs d'eux. Mm-hmm. À l'époque, peut-être que on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il y avait un, moyen, un meilleur moyen de solder cette histoire-là Puisque, après tout, Bernard Laporte avait le droit, même si c'était une, quasiment une première dans l'histoire de l'équipe de France, il avait le droit de dire bon, « je pense qu'avec Guinovel, ça, ça ne peut plus fonctionner ». Le truc, c'est qu'ils étaient arrivés à un tel degré de, de non-dialogue mmh. ou de que qu'ils euh, ne pouvaient pas, après la tournée de novembre, notamment ce match nul contre le Japon, se réunir autour d'une table et se dire « bon ben, on arrête les frais là, on s'entend, on te fait un chèque de temps ». Il est, il avait, la, la, la situation était tellement crispée que ça allait, forcément ça allait passer par un clash donc par, par une faute grave qui est le, la procédure classique de licenciement et, et, et voilà ça fait un an et demi que ça dure
2: quand on le connaît ça on peut pas lui donner tort il serait pas parti de lui-même je sais pas s'il était mmh. persuadé qu'il redresserait la barre ou pas je pas dans sa tête mais euh, il, il serait pas parti mais l'annerie majuscule dans cette histoire c'est le timing mais pourquoi Bernard Laporte a pas viré Guy Noves en juillet 2017, après la calamité de tourner en, en Afrique du Sud.
3: Il... C'était, c'était tôt quand même. Ah, c'est tôt, non c'est euh... bah, Il avait commencé Puis... à préparer. Il avait là, alors là,
2: tu en plus, t'avais tôt tôt toute l'opinion publique qui aurait été avec lui qui aurait dit OK, c'est comme ça. Euh...
1: Parce que si on suivait à l'époque Bernard Laporte, Bernard Laporte il disait Je suis élu président de la fédération, euh, Guy Noves n'est plus le sélectionneur. Donc il est élu en décembre 2016. Euh, il n'a pas pris sa décision tout de suite et. Pourquoi En tout cas, à l'époque, c'est un peu comme ça qu'on l'interprétait, c'est que, alors, rappelez-vous, la tournée de novembre 2016, il y a des matchs assez intéressants, notamment un contre l'Australie qui est perdu à domicile, mais avec du Black. contenu, contre les Blacks qui étaient intéressants par, euh, par euh, bribes. Et, et on sentait qu'il y avait un soutien populaire euh, derrière cette équipe de France que, qui n'existait plus depuis la Coupe du Monde 2015. Mmh. Donc à l'époque, c'était assez difficile sans doute de se séparer de, de Guinoves. Mais derrière, on a bien senti que... Dans dans le le, le, le jugement des prud'hommes, il il est indiqué qu'il n'y a pas d'harcèlement moral, parce que Guinoves avait demandé à avoir avoir des indemnités pour harcèlement moral. Mais on a quand même senti qu'il y avait un climat instauré, que ce soit par Bernard Laporte ou Serge Simon, qui mettait forcément euh, Guinoves dans une position délicate vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de de ses joueurs en interne. Et, et ça, ça a pourri euh, la situation jusqu'à, jusqu'à cette histoire de. de jusqu'à, ben jusqu'au, 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 jusqu'au bout, quoi.
3: Bah, ils lui ont bien savonné la planche, quoi. Oui, clair, hein, clairement. Voilà. Il, y a, il y a ce match euh, en semaine pendant la tournée de novembre entre Contre deux Léo, Thès, le Black euh, Bay. Euh, il y a hmm. eu toute une série d'épisodes comme ça un peu insidieux. ou Le
1: euh, stage euh, à Mayotte ouais, et à voilà, Madagascar, ouais. avant la tournée en Afrique du Sud. Enfin, les ont multiples voulu lui déclarations. Ils ont des, des dans les roues, ils n'auraient
2: voilà. pas fait autrement. Voilà, c'est sûr. Mais ça, c'est terminé comme ça devait se finir, quoi. C'est tout. Mm-hmm. Il y avait une. mal. Il y avait une. Ouais, mal, il, y avait une... Alors, il y avait un proche de la porte au moment du remplacement qui me disait Mais euh, s'il y avait eu les résultats. Oui, mais d'abord, ils n'ont ont pas été les résultats. Non. S'il y avait eu les résultats, peut-être qu'on se serait assis hein, sur le truc. Mais, mais quand il y a une telle détestation depuis des années, quoi. C'est, mm-hmm. c'est, c'est... Et vous, surtout, vous ne l'avez pas choisi, quoi. Vous dites Je suis président, je récupère un sélectionneur.
0: enfin, euh... il le savait.
2: Oui, non, mais d'accord, vous savez, lui, quand il se présente, au, 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 quand il lance campagne, je crois que Guinoves n'est pas, euh, mais plus même, c'est pas son, c'est pas son problème, lui. Mm-hmm. Lui va être président de la FFR, euh, et combien de fois Bernard Laporte a dit, a répété pendant des années, Guinoves, c'est quand même l'entraîneur de club qui m'emmerde le plus, quoi.
1: Quand il, il était sélectionneur. Quand il ouais. était
2: sélectionneur, c'est celui qui me met les bâtons dans les roues sans arrêt, mm-hmm. quoi. Alors, je, Guinoves, après, attention, je l'ai dit tout à l'heure, on n'aime même pas le personnage, il a un truc... Guinoves, il m'a dit un jour, les yeux dans les yeux, comme dit l'autre, c'était pas Jérôme Caduzac, c'était lui. Euh, <rire> moi, je suis, je suis salarié d'une institution, je défends l'institution contre tout. Hier, j'étais au stade Toulousain, je défendais contre tout. Parce qu'on parlait de ça, de, 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 qu'il avait mis des bâtons en roues. Il me dit, je serai en équipe de France, je suis salarié de la FFR, je la défendrai contre tout. Voilà, donc il est un jusqu'au boutisme. Donne, et euh, voilà, et, et, il faut pas le voir plus rose qu'il n'est, pas plus noir, mais pas plus rose qu'il n'est non plus, mmh. quoi.
0: Et toi, tu le vois se, se, se porter sur une liste d'opposition, apporter son soutien Alors,
2: c'est, c'est, J'en ai aucune idée, sincèrement. Je ne sais même pas s'il est fait pour ça. Je pense que Bernard Laporte n'est pas fait pour être dirigeant, enfin dirigeant comme ça. Mmh. Bernard Laporte, il est fait pour être entraîneur, il est peut-être encore le meilleur entraîneur français. Ça, ça j'en sais rien. Euh, en tout cas, il est le meilleur entraîneur français de ces dernières années. Euh, mais Guy Novet, je ne sais pas. Il est plus... Euh, ça va vous faire rire, mais je pense que Guy Novet, c'est quand même plus politique. Oui, c'est Parce sûr. qu'il a tenu le stade toulousain pendant 20 ans euh, sur le terrain, en dehors, euh, par ses relais, par ses, euh, son intelligence, quoi, par sa son, son malice. Son, euh, et il a tenu la boutique tout seul.
0: Et juste les sous, là, ils vont sortir d'eau, du coup
2: ils ont, été, ils ont été provisionnés. C'est aussi un parti pour ça qu'il y a un déficit, pas que de ça, mais de 7 millions, là, puisqu'il y a 2,7 millions qui avaient été provisionnés pour les prud'hommes. Pas que les prud'hommes de. de, des prud'hommes de pour mais aussi et pour, et, pour et,
3: du du et du Bois. du aussi. Ah,
0: comme voici, provisionne, pour voilà. Le procès.
3: Voilà. Ne <rire> oublie pas ça. Ça a été provisionné. <rire> maintenant, il va falloir trouver d'autres sous pour convaincre Ren et compagnie, donc ça, ça va être une, une autre histoire.
0: <rire> Dont on va parler maintenant
3: quelle transition
0: hein voilà, tu es, es parfait, Romain. Euh, oui, le deuxième thème, on va passer au référendum. C'est la dernière tendance, hein, après la, la barbe et les Stan Smith. Tout le monde veut le sien. Bernard Laporte aussi, qui en lance un cette semaine auprès des clubs amateurs. Seriez-vous d'accord avec la nomination d'un sélectionneur étranger à la tête du 15 de France masculin Va-t-on leur demander Parce que vu que rien ne marche plus dans le rugby français, le président de la Fédé se dit que le mieux, c'est d'aller chercher un monsieur qui viendrait faire son Erasmus en France jusqu'en 2023 alors, soit, hein. il est grand, il est chef, il fait, il fait bien ce qu'il veut. Qu'il demande l'avis d'autres gens, c'est plutôt bien, en hein, ces temps de, de verticalité triomphante, qu'il demande l'avis des entraîneurs, des joueurs qui ont pour la plupart été coachés par des entraîneurs étrangers en club, des présidents de clubs qui sont allés chercher des entraîneurs étrangers. Ben non, Bernard Laporte demande l'avis des clubs amateur. Euh, j'avoue avoir du mal à comprendre le, le concept. Tu peux, je ne sais pas, quelqu'un peut m'éclairer, Alex bah,
1: Romain, qui a appelé euh, bon nombre de présidents de clubs amateurs, ouais. te dira que les présidents eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi on les sonde là-dessus, parce mmh. qu'ils ne se sentent pas compétents et, et que, bah, et que soit, globalement, a... ce n'est pas quelque chose qui les concerne directement euh,
3: euh, dans leur... Bah, surtout, c'est des présidents de club qui, en fait, vivent euh, un quotidien par rapport au rugby qui est le quotidien de faire vivre leur club et qui, honnêtement, nous répondent souvent « Je suis désolé, mais moi, savoir si le sélectionneur qui arrive, il est étranger ou pas, je m'en fous. Moi, moi, ce que je veux, c'est qu'on m'aide à faire vivre mon club, qu'on me ramène des licenciés, qu'on me ramène des bénévoles. » Donc, forcément, ils ont tous un avis sur la question, parce que ce sont des passionnés de rugby. Ils en parlent avec leurs collègues, avec leurs amis, ils regardent les matchs de l'équipe de France. Donc, évidemment que certains sont pour, d'autres sont contre.
0: Mon papa aussi.
3: Voilà, exactement. Mais c'est exactement ça. C'est un peu l'idée. Et du coup, ils sont là « Bon, ben, on nous demande de voter, donc on va être bon élève, on va voter. Mais euh, la question, c'est oui ou non. Euh, moi, si c'est Warren Gatland, par exemple, c'est oui, mais euh, si c'est un autre, euh, je ne sais pas. Euh, si c'est oui, c'est à quelles conditions salariales euh, Est-ce que la Fédé va se ruiner là-dessus Enfin, du coup, ils n'ont aucun tenant, aucun aboutissant. On leur pose cette question-là. Alors, évidemment, ils sont nombreux à sentir la manœuvre politique. Il faut rappeler qu'on est à un, à un peu plus d'un an des élections fédérales. Donc, évidemment, Bernard Laporte avant de prendre une décision comme celle-là, veut être certain de, d'avoir l'aval de ses futurs électeurs, une manœuvre politique. Et de ceux euh, qui l'ont élu. Voilà, et de ceux qui l'ont élu. Donc c'est une manœuvre politique de base. Sauf que ceci risque d'entraîner le fait que euh, ces électeurs-là sont pour la plupart déçus, pour l'instant, par Bernard Laporte et sa politique. Et donc, on est dans un référendum, et l'histoire politique l'a montré maintes et maintes fois, on ne va pas voter pour ou contre un sectionnaire étranger, on risque de voter pour ou contre Bernard Laporte, et euh, nous, des premières tendances qu'on a... Alors, c'est des échantillons qui sont assez maigres, mais on quand même, on sent que le, le nom a une petite avance. Donc, il euh, y a des arguments qui sont euh, parfois euh, clairs, en disant, voilà, on a ce qu'il faut en France pour reprendre le, les bleus. Donc, on cite... Euh, Franck Azema à Clermont, je commence par celui-là, Christelle. Euh, Hugo Mola par rapport à ce qu'il fait à Toulouse, euh, enfin les deux Laurent au Racing, même Christophe Furios. Enfin voilà, on nous en cite euh, des noms et des noms, mais après, on sent qu'il y a. La question, elle est aussi un peu de dire voilà, est-ce qu'on n'envoie pas un message à Bernard Laporte en lui disant euh, attention, euh, ton idée c'est de prendre une sélection dans l'étranger, mais pour t'embêter, on pourrait aussi voter non parce qu'on n'est pas content de. De ce que tu fais depuis mais il n'a euh, pas,
0: pas, pas fait son de Gaulle il n'a pas dit si c'est euh, non je m'en vais
3: ben en fait à la fin de son du mail qu'il envoie au club il dit je m'engage à suivre le, le résultat du vote. Euh, Donc c'est quand même pas anodin, ça veut dire que Bernard Laporte a l'idée de mettre un sélectionneur étranger.
1: C'est ça qu'il faut dire, c'est que lui, il est favorable à la nomination d'un sélectionneur étranger.
3: Donc euh, quand il met ça à la fin de son courrier et qu'on sait tous ouvertement qu'il est favorable à un sélectionneur étranger, du coup le référendum peut être un peu biaisé par cet aspect-là de gens qui, aujourd'hui, sont à bout parce que leur club euh, bah, vivote ou même ne vivent plus, donc... euh... Voilà, Bernard Laporte avait fait sa campagne il y a trois ans, euh, sur l'Axe, il faut redonner la parole au monde amateur, sauver le monde amateur. Euh, Trois ans plus tard, de ce que j'entendais au téléphone, euh, bon, les gens attendent toujours, donc... euh c'est un référendum qui pourrait s'annoncer euh, compliqué pour, le, enfin, en tout cas, pour, pour l'option que la porte portée en tête. Quoi.
0: Mais euh, il aura plus l'air d'un con que d'un moulin à vent, hein, comme, on, comme on dit chez <rire> moi, si, si jamais c'est non. Là, je disais qu'il a dit qu'il avait rencontré les cinq meilleurs entraîneurs du monde. Warren Gatland, notamment, n'a pas l'air insensible au charme du 15 de France, chacun a ses goûts, hein, je, on, on ne le juge pas. Euh, il va leur dire quoi, Bernard LaPorte, à cette crème du coaching, euh, ⁇ Sorry, je suis embêté, ça peut être possible, l'Ovaly Club de Montluçon n'est pas d'accord pour que tu viennes c'est...
1: ?⁇ c'est la question qu'on se pose, hein. et effectivement, il, il, a priori, il a déjà rencontré des gens, ou il va en rencontrer cette semaine. Mais Donc, il ne peut rien promettre en fait pour l'instant. Il peut juste dire euh, euh, ça nous intéresse. Euh, quelles peuvent être, quelles sont tes conditions? Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme projet? Et puis, on en a ben, maintenant. C'est euh, je suis dépendant du monde amateur, donc euh, la décision finale, c'est pas moi. C'est vrai que c'est assez. C'est assez bizarre comme, comme, euh, comme truc. Et quelqu'un disait cette Mais semaine. Mais ça
3: vient d'où C'était une promesse électorale ou Je sais pas, C'est, c'est lui qui a s'est mis ça... de, de se tourner vers le monde amateur pour des grandes questions euh, stratégiques. Donc il l'avait déjà fait, par exemple, pour le pour décaler les matchs du dimanche ouais, en top ouais, 14. Ouais. Enfin, il l'a fait pour des choses comme ça, pour la refonte des championnats. Hmm. Euh... Mais quelqu'un, lui, là, quelqu'un euh... disait
1: cette semaine mais que je sache, il n'a pas eu besoin d'un référendum pour écarter Guy mm-hmm. qu'est qui, ce qui était aussi un choix euh, sur l'histoire de l'équipe de France ou Blanco, je ne sais plus, non, mais, mais Blanco, je l'ai vu oui, aussi mm. sur les réseaux sociaux et quelque part, euh, c'est vrai quoi. en fait là il, 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 est, oui, il est dans une forme de, de, de démagogie et de, mm. de, d'électoralisme quoi. il ne veut, il veut surtout pas se mettre à dos, parce que c'est quand même une question un peu sensible, ça fait dix ans qu'on en parle il y a, y, a, y a une forme de tabou autour de cette question du sélectionneur étranger donc il ne veut pas se mettre à dos les gens en prenant la décision de lui-même de nommer un sélectionneur étranger euh,
3: Mais après, et après voilà. si, si on prend les scénarios en fait si Louis l'emporte lui il a son voilà il a feu vert, il y va et bon après il faudra encore convaincre un des sélectionneurs en question mmh. et si le non l'emporte fin politique comme il est il peut aussi dire dans deux ans quand, si jamais les résultats sont encore aussi mauvais ou dans quatre ans il pourra dire Rappelez-vous, il y a 4 ans, je vous ai posé la question, vous m'aviez dit non, donc en gros, c'est une façon aussi de se dédoyer des responsabilités, parce que... Non, il mais a... là,
2: il faut que ça gagne, là. T'as la Coupe du Monde en France en 2023, bah il faut oui, que, que ça gagne, ouais. là. Mais Et après, je, je suis qu'il... pas aussi persuadé que vous que Bernard Laporte, il va prendre à, euh, à tout prix un étranger. Qu'il a c'est, lui, c'est ce
1: qu'il dit, lui. Non, il, 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 il dit, il, je suis favorable, il... favorable à l'alluméation. Oui, il il suis à je suis favorable, je
2: n'exclus rien. Et il parle de français dans les mêmes phrases. C'est pour ça que je... Je pense qu'on va un peu trop vite euh, et en plus il sera assez malin comme il dit euh, Romain euh, Bernard la porte pour dire euh, oui mais je vous dit ça mais j'ai pas fermé euh, j'ai jamais fermé la porte à des Français ça c'est sûr alors,
1: après il y a un truc c'est que après
2: c'est complètement ouais. absurde alors là, si vous voulez mon opinion même si vous ne voulez pas vous l'ouvrez <rire> qu'est-ce que vous allez demander à des mecs de, des buvettes du rugby amateur l'entraîneur qui va s'occuper des meilleurs joueurs français qui sont des gens pas bien bons à aussi non mais c'est une aberration
1: c'est sûr que c'est une décision, normalement, c'est une décision de, qui doit être prise par une cellule c'est de Bernard, gens qui connaissent le niveau. C'est une Bernard cellule, Laporte, ou
2: c'est Bernard Laporte, comme ça a toujours été en France le président, c'est le président qui décide, qui dit, voilà, l'entraîneur euh, en foot, le Gret, il prend les décisions, il demande à Noël, et le Gret lui dit, ok, d'accord, <rire> on prend ma euh, voilà. Mais là, aller demander, c'est d'une... Mais ça me m'a, ça m'a semble...
0: Les bras t'en tombent.
2: Non, 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 parce qu'ils étaient déjà tombés, si vous ce <rire> t- voulez. C'est la tête qui va tomber. Donc c'est, là, c'est ce que... que
3: disent pas mal les présidents de club, c'est qu'ils disent, en fait, on, il a été élu président, donc ils prennent ses responsabilités, lui, et qu'il fasse ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'en tant que président, ben, vous avez à désigner un sélectionneur, qu'ils ne le demande pas à nous. C'est comme si un président de la République demandait, après avoir été élu, euh, qui vous voulez comme Premier ministre. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez un socialiste, mm-hmm. un républicain, mm-hmm. un écologiste mm-hmm. Non, vous avez été élu président de la, euh, mm-hmm. la fédération vous avez des responsabilités qui sont évidemment lourdes, mais vous avez des responsabilités aller au bout et désigner un sélectionneur. Non, en plus
1: il y a bien un mec qui a une connaissance du haut niveau c'est ouais, lui. lui, c'est quand même voilà. lui le mieux placé il est mieux placé même que mmh. Pierre Camoun l'était à l'époque mmh. ou Bernard passé. il y a quand même mmh. une connaissance du rugby mmh. de haut niveau que pas beaucoup, de, même de présidents de fédérations à travers le monde ont
2: après, ça va dans le sens de l'histoire. Après, toutes les équipes, là, elles ont des entraîneurs euh, étrangers, elles ne se posent pas la question. Les Anglais, ça ouais. fait longtemps qu'ils ne se la posent plus. Les seuls qui se la posent la question, ils se la poseront euh, sur alors, morts, leur lit de mort, c'est le Black. Le jour où il y aura un non-né aux Zélandais, alors là, c'est qu'ils ne joueront plus rugby. Ils
1: ont tellement de choix. En même mais temps, oui, comme mais non, mais ils ne se, se posent même pas la
2: question. Alors là, pour le coup, je pense que si ça se posait, ils demanderaient non seulement aux, aux licenciés, mais même aux bébés et tout ça. <rire> Qu'est-ce que <rire> vous en pensez Au mouton. Euh, aux moutons ouais. <rire> bah, euh, <rire> <mais> <rire> là, mais là c'est, franchement c'est, c'est de, d'une ânerie sans nom mmh. mais, allez mais... dire ouais mais moi je, je vais prendre en français pour vous faire plaisir alors, et après ce qui est extraordinaire c'est, la, c'est, vo, c'est le, vous demander aux gens alors là tout à l'heure j'ai entendu le nom de Hugo Mola Hugo Mola, il y a, y, a, y a un an le stade toulousain l'a gardé parce qu'il n'avait pas d'argent pour le virer mmh. donc il fait une bonne saison, allez en équipe de France c'est quand même un mec qui fait deux, deux matchs à l'aile en équipe de France euh, Urios, bon, il a, été, il a fait ses trucs, tout ça, ok. Alors toujours un du trois ou quatre noms. Et Franck Azema, curieusement, pas cité, par exemple.
1: Mmh. Franck si, Azema,
2: bah, tu... Azema, ça fait quand même des années qu'il entraîne au haut niveau, qui sait ce que c'est euh, Et euh, l'année dernière, on vous aurait mis Patrice Colazon, l'équipe de la France. Mmh. Là, compris. aujourd'hui, Patrice Colazon Non, personne ne va en parler. Un... Il y,
1: y a un aspect super intéressant dans, le, dans le, la, le, le résultat du référendum, c'est si le nom l'emporte... Euh, ça, ça veut dire qu'il est obligé d'aller chercher un sélectionneur étrange, euh, français pardon. Mmh. ce sélectionneur français il a, dans, dans un premier temps il avait annoncé qu'il ne prendrait la succession de Jacques Brunel qu'en 2020, ce qui lui laissait le mmh. temps avec Bernard Laporte de s'entendre avec un club pour euh, prendre un, un entraîneur de club type ah, Azema, type saison. Mignoni, etc. Depuis deux semaines, trois semaines on sait que finalement le futur sélectionneur débarquera pour le tournoi 2020, donc avec six mois d'avance et devrait donc être disponible Grosso modo, à partir de septembre, à venir. Donc, si jamais il doit prendre un entraîneur français, il devra le faire dans l'urgence, avec un choix euh, restreint, ou peut-être restreint. En tout cas, il va falloir qu'il s'entende avec les clubs pour libérer un un entraîneur, ou ou alors il prendra quelqu'un de libre. Et là, évidemment, tous les regards se tournent vers Fabien Galtier. Mais en tout cas, ils se sont le résultat du référendum va, va dire beaucoup de choses aussi sur la suite, C'est quelque part ça arrangerait beaucoup ben, à la porte, que le oui l'emporte aussi, parce que là pour le coup avec un oui, il peut aller taper à la porte de ceux qui seront libres, de libres après la Coupe du Monde, c'est-à-dire Gatland, c'est-à-dire bon, Joe Schmitt a mmh. déjà annoncé que ce ne serait pas avant 2020, qu'il serait euh, prêt à replonger, mais il aura, il aura du choix, tandis que si, si jamais le nom l'emporte, bah, ça, ça, ça redevient un casse-tête. Mais comme on continue à
2: bricoler dans le rugby français et que rien ne change, ça ne change pas grand-chose. En 2011, Pierre Camus était allé débaucher Philippe Saint-André au mois d'août, et euh, Philippe Saint-André, il était arrivé, euh, il avait quitté tout le long au milieu de la Coupe du Monde euh, pour, euh, mmh. pour aller auprès des Bleus. Donc alors, rien ne change. Hein. Ne non, changeons non, non, rien. Puisque sûr. de toute façon, il ne faut pas changer, euh, ne changeons rien. Continuons les mêmes conneries.
1: Mmh. Non, Après, euh, sur le débat du sélectionneur étranger, excuse-moi Christelle, je te coupe, mais c'est, c'est là où il y a hypocrisie, c'est qu'on fait croire que on, on maintient l'idée qu'un homme peut tout changer.
2: Voilà, c'est ça, c'est n'importe et, quoi. Et, et,
1: et évidemment, depuis le temps, en fait, on devrait avoir compris, et Bernard Laporte, je pense qu'il le sait, mais c'est là où aussi on est dans de la, de la politique politicienne. C'est, c'est pas Warren Gatland, tout Warren, Warren Gatland qu'il est, qui va changer les choses. C'est, Bernard, c'est à Bernard Laporte, justement, de s'entendre avec la Ligue pour que les choses évoluent et offrir aux futurs sélectionneurs, qu'ils soient français et étrangers à la limite, moi, personnellement, je m'en fiche, mais il faut que le système change pour que ce soit ouais, efficace. C'est ça,
0: parce que là, un, un entraîneur étranger, il va falloir qu'il se mouille la nuque hein, quand même pour, pour, pour arriver mais là-dedans. Warren
1: que... Gatland, pour prendre le cas de Warren Gatland, si le Pengal est performant aujourd'hui, c'est parce que c'est un très bon entraîneur, certes, mais au-delà de ça, tous les jours, euh, on l'a expliqué dans un papier récemment, quand un joueur de Newport s'entraîne à 13h, à 13h30, sur son ordinateur, en Gatland, il sait ce que, exactement ce qu'a fait le mec, quelle a été sa charge de travail, quel est son niveau de forme, et s'il a envie de dire au préparateur physique demain, de des Newport, demain, tu vas lui faire faire autre chose, et, et je préfère qu'il, ou qu'il soit au repos, ou qu'il fasse une autre séance, et ben il peut lui dire ça. Avec l'équipe de France aujourd'hui, dans le système du rugby français, c'est rigoureusement impossible. Donc... Euh je, je, voilà. Warren Gatland, son équipe elle est performante, parce qu'elle est, est bien coachée mais parce qu'elle est, elle, elle est en forme les mecs qui sont à disposition de l'équipe nationale quand, euh, 12 mois sur 12 quasiment en il
2: fait. A, il a, c'est un paradoxe il a un petit cheptel comme ouais. Joe Schmidt mmh. en Irlande, mais, euh, mais toujours à disposition bah ouais. ouais, il voilà. a bah oui, tout pouvoir Et donc euh, nous on a un gros cheptel mais on ne sait pas ce que font les mecs quoi. Bah oui.
0: on a dit Warren Gatland, sélectionneur d'eau
1: Petit les gens savent, Newport, ouais. c'est au Pays de Galles.
0: Ouais. Oui, bien sûr. Ouais.
1: C'est la Nouvelle-Zélande aussi.
0: <rire> euh, ouais, le, l'équipe, vous aviez fait une, une consultation hein, de, 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 des 100 qui ont fait l'histoire du rugby. Au,
1: ouais, 100 personnalités, on avait, avait choisi tout type. Hein, il y avait aussi bien des formateurs, des gens méconnus. Euh, il y avait du Jean-Pierre Rive, etc. Et le résultat, c'était 54, 54 4, 37 pour, et 9 qui se prononcent pas. 54, donc contre, 37 pour et... Qui se prononçaient pas et dans le le sondage, là pour le coup, ça prend un peu valeur de sondage quand même. Ce que Romain a mené avec avec, euh, Tom, Euh, on a interrogé 65 clubs. Donc 65 clubs, et quand sur 1800 ça commence à faire euh, voilà, ça fait 3%. Et bien là, c'est les mêmes résultats pour l'instant 55 contre, euh, 37 pour, euh, 9 euh, se prononcent pas.
3: Donc, euh, sur Internet, résultat, on fait, euh, vendredi. Ouais, on a fait une consultation au grand public où là, par contre, les gens sont, mmh. ils sont plutôt favorables majorité à 70%. Terme, donc, euh, bon. Ça prouve pour, que euh... c'est un débat ouvert et que c'est à, à, à la porte de trancher là-dessus et de, d'assumer, quoi. Donc, bon, on verra bien.
0: Effectivement, on verra bien. Résultat, euh,
3: vendredi. Dès vendredi, on saura.
0: Juste comme ça, euh, les entraîneurs étrangers dans le top 14, euh, ça a toujours été une, une réussite euh...
1: Non. Bon, oh, non, pas tant que ça. Non, non, il y a eu des gros échecs même. Le, le cas, euh, bon, il y a eu Van Cotter, grande réussite, oh. euh, Gonzalo Casada, réussite, mais Michael Checa, champion d'Europe avec mmh. le Leinster, puis plus tard sélectionneur de, de l'Australie. De l'Australie. Euh, gros échec au stade français. Mmh. Et il y c'est Paul O'Connell voilà. mmh. disait l'autre jour mais nous, pour nous, Michael Cheka en, en Irlande, c'est un héros. C'est, mmh. c'est le mec grâce à qui Leinster est revenu mmh. sur le devant de la scène. Il est arrivé chez vous en France, ça a été un échec. Et quelque part, il disait bah, posez-vous des questions par rapport à ça. C'est, mmh. un, c'est un peu le, le, mmh. le, le discours derrière. Et qu'est-ce qu'il y a eu Il y a John Connolly. Euh, un échec. Euh, ouais, mmh. quand même, non Il n'avait pas, pas gagné un titre, non, non Il oui, s'est ouais. fait virer.
2: D'accord. Il domine ici.
1: Mike vrai. Ford Mike, Mike Ford, Ford. Ah, ah. Très, très
2: très belle réussite. <rire> euh, il disait « zoué, zoué, zoué » en anglais.
3: <rire> Coquerell, pas trop mal. Oh oui, mais bon, c'est, matchs, c'est, mais trois c'est trois sept mois, matchs. Mais matchs. Voilà. Diego Dominguez, pas mal. Ouais.
2: <rire> non, mais il n'y en a pas eu tant que ça. C'est pas une... Tout ça, tout ça. C'est, tout... c'est pas une grande tradition, hein, le... les entraîneurs étrangers.
0: Nick Mallet, il
2: y a eu. Nick Mallet, oui. Nick Mallet bien. Bien. Comme, euh, comme Cotter, quoi. c'est les deux qui ont...
1: De comme la semaine dernière, j'ai, j'ai ri parce que dans le, dans le sondage qu'on a fait, enfin dans la consultation auprès de personnalités du rugby français, il y, y en a un que je ne citerai pas qui disait Moi, je suis contre l'arrivée d'un sélectionneur étranger, puis il développait son, son argumentaire et il disait Bon, après, pourquoi pas Vern Cotter <rire> Parce qu'en fait, Vern Cotter n'est plus un étranger non, aujourd'hui non. aux yeux du. C'est ça, c'est ça aussi qui est marrant, c'est et que en fait, Vern Cotter étranger, étranger. puis Vern Cotter que... est français Oui.
2: Officiellement. Il a, il a un passeport français. Ah, d'accord, tu vois, ouais. je
1: savais pas. Mm-hmm. Mais, mais je pense que. Dans, dans la question pour ou pour, contre un sélectionneur étranger il y a peut-être des gens qui voteraient contre dans l'idée que ce soit Warren Gatland ah ouais, ou Eddie Jones mais si tu leur dis Evern Cotter ah oh non mais lui c'est bon lui il non, connaît le rugby connaît français le plus, ouais, ouais. Il, il parle la langue donc ça, déjà ça fait tomber beaucoup de barrières donc voilà la question est finalement un peu absurde même Gonzalo Cassata c'est pareil je pense qu'il y a des gens qui disent oh, bah oui lui ça va il, est, il parle bien français il connaît le système il a joué longtemps hein. il a joué ici
0: oublier qu'il était pas français même je pense
1: voilà Gonzale. Ouais. Gonzale qui est sa, sa dos.
0: <rire> Garde ce prénom pour ton garçon. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> eh bien, merci messieurs, on va, on va en rester là je suis une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec Romain Bergon, Arnaud Requena, Alexandre Bardot merci à Solène à la technique à Camille et Diane à l'édition et on embrasse Roland retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcasts, Soundcloud n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles à la semaine prochaine